0: De maintenant qu'on connaît mieux la situation, qu'on a un état des lieux sur la violence de, du secouement sur les enfants, comment on peut agir Alors il y a plein de pistes pour agir. Euh, alors la première
1: piste c'est euh, la formation des professionnels et la formation des professionnels c'est aussi bien les professionnels de santé qui sont les premiers au contact euh, des parents euh, donc pour mettre en place de la prévention, euh, mais aussi les professionnels de la petite enfance, mais pas que, il y a aussi la question des professionnels de la justice, et, et le, le dernier corps de métier qui, qui doit être formé aussi, c'est euh, les enquêteurs, donc c'est la police, les policiers et les gendarmes, qui eux vont avoir euh, ce travail une fois il euh, y a eu une enquête d'ouverte, comprendre ce qui s'est passé et pouvoir euh, déterminer qui est l'auteur de, de la violence sur un bébé.
0: Oui, parce que toi, dans ton parcours de mère, comment ça s'est passé Est-ce que tu as été confrontée à des professionnels qui connaissaient cette violence, qui savaient comment, comment la détecter, qui savaient comment agir Ou est-ce que c'était euh, complètement l'inverse
1: Mon fils, quand il a été secoué, il a été pris en, en charge euh, à Necker euh, qui est euh, l'hôpital de référence pour euh, les bébés secoués. Donc euh, là, je suis tombée euh, sur des professionnels qui connaissaient très bien le sujet et qui ont tout de suite compris ce qui s'était passé. Mais, mais moi, j'ai eu, euh, entre guillemets, beaucoup de chance. Euh, et ce n'est pas le cas de, de tous les parents. Et, et j'ai rencontré beaucoup de parents depuis qui me racontaient qu'ils avaient emmené leur enfant aux urgences une fois, deux fois, trois fois, et qu'on les qu'on leur avait dit euh, soit vous êtes trop inquiets, euh, voilà détendez-vous tout va bien, soit euh, on leur a posé des diagnostics de euh, gastroentérite ou d'allergie euh, à la protéine de lait de vache, euh, enfin des choses qui sont complètement euh, à côté de la plaque et c'est malheureusement assez fréquent ces cas-là. Quand j'ai commencé à, à m'intéresser au sujet, j'ai été rencontrer euh, bah, des experts de, du bébé secoué. Et ensuite, j'ai été dans des maternités pour, euh, pour demander ce qui mettait en place en termes de prévention. Et, et là, je, je me suis rendu compte que les professionnels de santé, donc eux-mêmes, en fait, le frein à la prévention, c'était eux. Parce qu'ils avaient peur d'en parler aux parents. Ils avaient peur d'en parler parce qu'ils considéraient que c'était un sujet triste. Et puis surtout parce qu'ils maîtrisaient pas le sujet. Donc, ils avaient euh, cette crainte de ne pas pouvoir répondre aux questions des parents. Et donc, plutôt que de, que de voilà, se, se, se renseigner, ils préféraient éviter le sujet. C'est là où, pour moi, tout doit démarrer par la formation des professionnels parce que tout le reste va en, va en découler.
0: Après, il y a eu aussi les professionnels de la justice une fois que tu es sortie de l'hôpital.
1: Oui, alors en fait, quand, un, quand on pose le diagnostic du, du bébé secoué, il y a une obligation de signalement de la part des professionnels de santé auprès du, du procureur de la République qui, lui, met en place ensuite, ouvre une enquête pour déterminer justement euh, la personne responsable de, de, de ces violences. Euh, et donc, euh, bah, c'est la police qui, qui prend le relais à ce moment-là. Et il y, euh, y a toute une enquête qui est réalisée. Encore une fois, moi, j'ai eu la chance de tomber sur une équipe qui était euh, très bien formée. Et donc, euh, ça a été... Euh, voilà, J'ai été très bien entourée, on va dire, à ce niveau-là aussi. Mais là encore, selon les régions, selon, euh, selon les équipes, ce n'est pas toujours le cas. Et ça va poser un problème, parce que, notamment parce qu'en en fait, quand un, an, quand un bébé est secoué, il va immédiatement changer de comportement, il ne va plus être euh, le même bébé qu'avant. Qu Et donc, c'est vraiment... Pour trouver qui a secoué l'enfant, il faut réussir à déterminer le moment où l'enfant a changé de comportement. Et sauf que euh, si on ne sait pas ça, et ben on, va, euh, on va avoir des enquêteurs qui sont capables de dire « mais euh, un bébé s'il est secoué euh, à tel jour, et ben il peut euh, ensuite avoir euh, des symptômes euh, trois jours plus tard ». Et dans ce cas-là, il faut chercher sur les trois jours qui s'est occupé du bébé. Alors que non, pas du tout, ça c'est pas vrai le bébé va changer de comportement immédiatement après le secouement. Donc euh, là, encore une fois, si les enquêteurs sont pas bien formés, ils vont pas bien mener leur enquête et on risque de ne pas trouver euh, le, le, le responsable des violences.
0: Donc en fait, un pro à l'hôpital qui n'est pas bien formé, c'est un risque de répétition parce qu'il va pas détecter le problème. Et ensuite, un enquêteur qui n'est pas formé, c'est une enquête qui va patauger dans la semoule, quoi.
1: C'est exactement ça. Et puis, dernière chose, c'est euh, les magistrats. Donc, il y a un travail euh, de fait avec les enquêteurs, mais ensuite, euh, la question aussi de mener le procès. Et encore une fois, on peut vite tomber dans les idées reçues et ça peut changer vraiment le cours d'un procès. Et la peine, du coup, au final, la sanction donnée à l'auteur.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous donner des, des outils Des outils de détection, notamment Après, les
1: outils de détection, euh, c'est surtout sur euh, le... Le repérage, et ça on doit tous être euh, vigilants, c'est vraiment, euh, je le répète, hein, un bébé quand il est secoué, il ne va, il va plus être comme avant. Il ne va plus être le bébé habituel. Dans les cas les plus graves, l'enfant quand il est secoué, il va jusqu'à tomber dans le coma. Euh, moi c'est ce qui arrivait à mon fils, hein, il, a, il est tout de suite tombé dans le coma, donc là effectivement c'est un peu euh, probant je vais dire. Dans les cas les plus graves, le, bébé, enfin le tableau il est hyper impressionnant. Quoi. Donc il y a euh, des troubles de la vigilance importants, euh, des pauses respiratoires, voire euh, un arrêt. L'hypotonie, donc on est face à un bébé euh, poupé de chiffon, qui est tout mou, euh, avec une grande pâleur, les yeux révulsés aussi, et puis parfois des convulsions. Donc ça c'est vraiment le cas le plus grave, on va dire. Donc, en général, là, les bébés sont immédiatement transportés à l'hôpital. Mais parfois, il y a des signaux plus faibles. Euh, et ça peut être la modification du tonus, un moins bon contact, une moins bonne interaction. Voilà, un bébé qui va, avec qui on ne va plus pouvoir entrer en contact visuel. Une diminution des compétences de l'enfant, sachant qu'un enfant est censé toujours progresser dans ses compétences. Hein. Jamais régresser. Donc, euh, si on observe un bébé qui régresse dans ses compétences, il faut vraiment se poser des questions. Une fontanelle bombante, parce que quand il y a un hématome, eh ben, il y a une pression intracrânienne et donc on va observer cette fontanelle qui va être bombée. Parfois un strabisme, parce qu'on l'a vu, ça touche les yeux, donc effectivement euh, un œil qui part d'un côté euh, et, ou les deux yeux qui partent chacun d'un côté. Et puis des signaux encore plus faibles, comme euh, ben bah, un enfant génial euh, qui va avoir du mal à dormir alors qu'il dormait très bien avant, ou au contraire qui va beaucoup beaucoup dormir. Euh, et puis des mauvaises prises alimentaires parce que ça, en fait, quand il y, y a un hématome sous-dural, ça fait extrêmement mal. Donc l'enfant, bah voilà, il va être plus génial que d'habitude. Mais ça, c'est des signaux faibles parce qu'après, ça arrive aussi dans d'autres circonstances. Je veux dire, l'enfant, il euh, y, a, y a des enfants quand ils ont euh, une maladie, ils vont être aussi plus géniaires, ils vont avoir plus de difficultés à, à s'endormir. C'est euh, pour ça que je parle de signaux plus faibles qui peuvent euh, mal orienter le diagnostic. Dans tous les cas, il y a une modification de, du comportement de bébé et c'est là où j'invite vraiment les parents et les professionnels euh, à être très vigilants et à vraiment observer l'enfant et, et, et à se dire « là, il n'est pas comme d'habitude euh, ». Et pouvoir aussi penser à de la maltraitance, même si on n'a pas envie d'y penser, euh, penser spontanément. Et puis dernière chose, c'est un hématome euh, sur un bébé non déambulant. Un bébé non déambulant, il ne peut pas se faire euh, d'échymose, euh, il ne peut, peut pas se faire mal tout seul. Donc, euh, donc voilà, être, être attentif aussi à, à, à ce genre de choses.
0: Avec Avi, tu as décidé d'agir. Qu'est-ce que tu fais pour militer Qu'est-ce que tu fais pour agir
1: Déjà, Avis, ce n'est pas... Que le bébé secoué, en fait, dans mon dans mon cheminement, on va dire, euh, je me suis rendu compte que la violence du bébé secoué, elle s'inscrivait dans, dans un contexte plus global de violence faite au tout petit. Comme on l'a dit, le, le moins de trois ans, euh, il est euh, le grand oublié de, de, des campagnes de prévention. Et en fait, cet enfant de moins de 3 ans, il est encore plus vulnérable parce qu'il euh, ne euh, peut pas se défendre, il ne peut pas dénoncer, puisque... Euh, alors surtout quand on est sur du moins de 1 an, il ne parle pas encore. Et il est complètement dépendant euh, de l'adulte qui s'occupe euh, de lui. Et puis dernière chose aussi, c'est qu'il n'y euh, a pas de budget sur les moins de 3 ans. La toute petite enfance, euh, c'est aussi la grande oubliée au niveau des, des départements et autres. Il n'y a pas de budget prévu pour pour cette tranche d'âge-là. Nous, avec Avi, donc on a on a plusieurs euh, grands projets. Donc j'ai parlé de la formation des professionnels. Ensuite, c'est évidemment euh, la, la prévention systématique auprès de tous les parents et ensuite euh, l'éducation aussi euh, de, de de la société dans son ensemble sur les besoins et, et, et les droits en fait de ce tout petit parce que euh, c'est un citoyen à part entière dès la naissance et ces enfants là ils ont des droits et ils ont une valeur égale à à nous adultes sauf que euh, en fait euh, on a on a tendance à considérer que parce que euh, ils sont tout petits et, et pas en capacité encore de faire certaines choses, ils ont moins de valeur. Et ça, je le dis vraiment. Enfin, je pense que inconsciemment, beaucoup beaucoup de gens ont cette idée. Et c'est euh, en fait, c'est ce qui s'appelle l'adultisme. Hein, euh, c'est de considérer que les adultes ont euh, plus de pouvoir que les enfants. Et, et du coup, il y a un rapport de domination qui s'instaure entre l'adulte et, et l'enfant. Et donc encore plus sur sur le tout petit, alors que euh, ce tout petit, il est il est très compétent en réalité, mais je ne t'apprends rien quand je te dis ça à mal. Il, il est très compétent, mais il ne peut pas euh, se défendre. Et il faut qu'on le protège encore plus de toutes les violences euh, à son encontre. Et, et pour ça, donc, nous, on a aussi euh, un rôle de, de plaidoyer au niveau des, des politiques publiques, euh, justement pour que euh, les instances publiques euh, politiques mettent en place un certain nombre de protections pour ces enfants. Et la dernière chose, euh, c'est que il, il manque de chiffres précis et, et, et actualisés régulièrement. Et donc, euh, avec Avi, on est en train de créer l'observatoire des maltraitances infantiles, justement pour, euh, bah pour recenser déjà tous les chiffres existants et pouvoir faire ce travail d'analyse des données existantes les rassembler et, euh, et de les mettre à disposition de, de tout le monde parce que c'est ce qui va permettre de, cette prise de conscience. Euh, tu vois, quand je te raconte les chiffres, c'est là où, où tu as compris l'ampleur du phénomène. Euh, et puis derrière, c'est aussi d'aller sur euh, sur de la recherche pour connaître encore mieux toutes les maltraitances dont sont victimes les, les, les 0-3 ans.
0: Ok, Aude, maintenant je comprends mieux. Les outils de prévention, c'est d'abord des outils de repérage. Et ce que tu nous as dit, c'est qu'il faut vraiment être attentif à la modification du comportement du tout petit. Et ça, pour nous, les pros de la petite enfance, ça nous parle parce qu'on est dans un lien très fort avec l'enfant et on doit être dans l'observation et dans une bonne connaissance de l'enfant pour le prendre en charge. C'est pareil que dans la famille. Ensuite, ce que tu nous dis, c'est qu'il y a des pros qui sont assez rares dans des hôpitaux comme Necker, qui sont vraiment des hôpitaux de référence pour l'enfance où là on est sensibilisé, mais qu'il y a aussi beaucoup d'endroits où on reçoit un enfant qui peut avoir été potentiellement secoué, mais où le professionnel de santé n'est pas du tout sensibilisé. Et ça c'est pareil je pense pour les pros de la petite enfance, on n'est pas tous à même de détecter euh, cette violence. Et aussi pour les enquêteurs, c'est la même chose, ils sont rarement formés finalement. Et moi quand je t'entends, j'ai l'impression que la violence infantile, c'est pas un fait divers, c'est plutôt un phénomène de société un système
1: ah, mais complètement ça euh, j'arrête pas de dire que c'est pas une succession de faits divers mais 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 bien euh, oui comme tu le dis un phénomène de société
0: et grâce à AVI, tu vas agir sur la formation des pros sur le, le budget qu'on pourrait allouer aussi à la prévention des violences sur les moins de trois ans et sur la création d'un observatoire des maltraitances infantiles pour qu'on ait enfin des chiffres précis une connaissance plus précise des phénomènes pour pouvoir agir en connaissance de cause. Alors, je te propose qu'on termine notre mini-série dans l'épisode 5 et on va parler du secteur de la petite enfance. À tout de suite